0: 您现在收听的是《台湾科技好好听》，让您好好听科技，也让科技好好听。欢迎各位再次来到《台湾科技好好听》节目，我是节目主持人竹子。呃，我们今天要跟大家聊的话题呢，是大家其实都应该很有兴趣的、哦。我们来聊 AI 人工智慧。呃，其实我自己对于 AI 这件事情啊，第一次有一个比较深的印象，是在呃，我记得应该是在二零一七年左右吧，就是阿 l p 打败了人类围棋的。高阶段的选手这件事情，我那时候突然觉得，哎 ，AI 好像真的以后会是个坑。这几年下来了，其实 AI 它陆陆续续有不断的发展，不管是在企业面啊、生活面，或者是在娱乐、交通等等，几乎你在生活里面几乎你已经无所不包了，只是你可能没有发现它在你的身边。呃，前几天我在网络上面看到一个呃失业很久的机器狗，好、哦，它最近找到了一份的新的工作，它在庞贝城里面的巡逻，这是它的新工作。它在里面巡逻，并不是只是走走，可能它会呃随时的探测一下有没有在偷挖隧道啊，或者说整个庞贝城的结构的组织状况，这些都是 AI 新的应用。我们今天邀请到的来宾呢，嗯，对我来讲啊。我在八年前看到他，跟到现在，我觉得他好像一点都没有变，就一直都很年轻，然后气色超好。然后呢，他身边的人都跟我说，嗯，他是一个逻辑性很强的人，然后呢很专业，最重要的是最后面一定都有一句话，他很 nice。OK， 我们邀请到的呢是工研院的执行副总经理、总营运长于孝先，他同时呢也是台湾云协的常务理事、技术专家委员会的主委，而且呢他是 AI Seek 的总招。我们欢迎于 Sir
1: 。好，谢谢，呃，主持人朱志豪，各位线上的朋友们，大家好、啊、今天很荣幸有机会啊来这边跟大家交流交流
0: 。OK， 谢谢于 Sir。OK， 我想请雨水先跟我们聊一下，因为其实呃，疫情的影响啊，其实很多企业，企业它陆陆续续都已经开始导入 AI 了。你觉得现在台湾的企业对于 AI 的导入已经进步到什么样的阶段？它现况是怎么样？接下来会怎么走呢
1: ？呃 ，AI 的导入当然进行了一阵子啦，那当然这两年因为疫情的影响，使得 AI 导入的步调有一些变化。啊、呃，绝大部分的状况其实是使得这个导入的步调加快哦。我想这个道理是很清楚的，就是 AI 的应用服务哈、哦，它的本质啊其实是无人的，就是取代人的，或者协助人的，或者少用人力的。那这个在疫情的期间呢，其实是呃人跟人的接触必须要减少啦，必须要远距工作啦，哈，甚至是远距的服务的需求增加啊，比如说外卖啦、啊、等等订餐啦。哈。嗯、那这一些呃服务呢都在增加，所以使得 AI 的导入其实是呃有在增加了。所以整体来讲、嗯，就是疫情期间使得企业对导入 AI 的意愿能够呃提高了啊、哦。嗯，那么导入的速度也加快了。嗯，那当然这里面的哪一些加的比较快呢？就是比较成熟的服务，就是已经 ready 了。好、哦，以前只是比如说那个线上的客服啊啊、哦、这部分就很明显的增加。因为线上的服务需求增加了嘛，所以客服增加了，但是呃，人工的客服呢，其实又碰到一些困难，包括一些防疫的措施啦、啊、等等啊，需要远距了、啊，所以使得人工的客服呢，呃，比较不容易应应这个大量的新增的需求，所以线上的 AI 的客服呢就会增加、哦、我想这是一个简单的例子，那当然也有一些例子呢，事实上在疫情期间使得 AI 的进展其实是有变慢的哈、哦。那这是哪一些例子呢？哈，比如说像医疗，哈，像我们有做一些医疗的服务，用 AI 的眼底镜啊。换句话说，你不需要眼科医生，你用一个 AI 的系统能够判读你的眼睛的有没有产生病变。那这类的服务呢，我们以往在各偏乡都提供这样的服务，历年来也累积了6万多位呃接受这个服务的人。但是在疫情期间，你到现场去要跟使用者面对面的接触，那反而这个是一个困难、呃、大部分的情况是疫情使得 AI 进展加快，但也有少数情况需要人跟人的接触的、嗯、这部分、呃、事实上是受到阻碍、
0: 嗯、所以你刚刚提到在医疗这个地方反而它的进展比较慢，是因为。医生没有办法，实际上看到他只能透过远距医疗这样的方式，所以导致他变慢嘛？还是说是在技术面上他有什么样的问题
1: ？哦、嗯、哦，对，这这个您提的很好。我呃，最主要是说我们大部分的医疗应用呢，呃，绝大部分都是在研发阶段好，那研发阶段其实是需要收集大量的病例啦、啊，大量的资料。嗯。那我们知道疫情期间呢，像我们很多。合作的医院呐、啊，他们本来在收集这些病例啦、啊、资料，但是上医院的人减少很多，好、哦，所以呢，他收集病例跟资料的这个速度就慢很多。那当然，另外一个就是我们很多的医疗量能被调配去、嗯、呃处理这个科，哎 c o v i 的事情了嘛，哈<笑>，所以使得呃这部分的量能比较不足，进度比较慢。就是其实他有资资料、嗯，他处理的也比较慢，哈、哦，所以这个是在。疫情期间，对这个医疗、呃、AI 的发展呢，事实上是、呃、有一点呃缓了下来
0: 。嗯，那希望疫情过后，我们在医疗这个领域，它能够在有一些更快的进展，可以追得上国际这样子,這樣子。OK， 好，延续刚刚的话题，我们因为疫情企业导入了 AI， 那企业导入 AI 这件事情，它通常会用在企业的哪个哪个领域或哪个哪个功能上面？它的目的
2: 是什么呢？嗯
1: 嗯 ，OK， 就是 AI 哈，你就看它的名字，人工智慧嘛 ，Artificial Intelligence。其实它的本质上就是能不能做一个电脑系统呢？它能够表现得像有智慧的人这样。所以简单的说，当企业要导入 AI 的时候，你可以说它大部分是用在一些呃脑力密集的，就是原来都靠很多人在做的。所以你用 AI 进来以后呢，可能对人的。这个呃工作的负荷能够减轻哈，然后能够提升效率。比如说，如果这个事情本来是人在做，那除非你三班制，要不然我下了班就不能做嘛哈。但是 A I 它不需要睡觉啊，它又它又不会累哈，所以它就哎二四小时工作哈，呃全年无休。所以这个在对从使用者来看的话。啊，用人来服务和用 AI 来服务，那效率是不一样的哈。嗯很多企业导入的目的是减轻人力的负担以及提升效率哈。还有一点很重要，就是增加这个弹性哈。像我们疫情期间有很多需求突然增加啊，比如说呃医院里面接电话询问的增加很多，或者是说电子商务客服的。需求增加，因为那的问题是这些人力的需求呢，它其实是有它很大的变化的特性哈。比如说，哎、欸，今天、呃、像那个有名的光棍节、啊、突然就好多人要,要上电商哈，那、啊、客服的负荷就很重。但是如果是用人来服务，它事实上没办法，人的数量突然增长五倍、十倍啊，过一阵子要掉下来、嗯，人没办法这样子来来去去哈、啊。所以如果你能够这一类变化很大的。的这些人力的需求能够用 AI 来取代的话、嗯呃、就可以产生很大的弹性。所以这些需求都是那企业导入 AI 的、嗯呃、基本的呃后头的想法取代大量人力密集的工作啊、哦，脑力密集的工作，提升效率，增加弹性。嗯、那还有一点， okay, 我可以补充另外一类，另外一类是很有趣的啦，就是说，其实有一些事情呢，事实上 AI 会远做的比人还要好、哦那这一类在企业里面以往呃比较靠人的时候，那一部分它其实是做不到的。嗯、我我举一个简单的例子，像我们很多制造业的制程的优化啊，制、哦、程里面呃如何调整它的制程参数，使得这整个制程效率最好啊，最、哦、节能啦，嗯、呃良率最高啦等等。那这里面呢，通常碰到的情况就是他们绝大部分是用非常有经验的工程师好、哦、在做调整。那问题是人哈。哦他能够考虑的因素，嗯、同时考虑因素有限。比如说，假设有200个参数你可以调，可是人没办法同时考虑200个参数啊。他可能就选个20个、嗯、啊，这所谓的80、20原理。他能挑20个說，说啊，这样好歹也做到80分以上，大部分的因素被你考虑了。那事实上，这一句话的意思就是说。呃，非常多相对比较次要的因素被你放弃了啊、哦。对，所以你就算是把你考虑到的呃那些参数呢，都考虑完了，你可能只做到八十分，因为剩下二十分在另外一百多个参数里面被你放弃掉了。嗯但是如果是用 AI 来做，那 AI 基本上没有说呃看两百个参数会过劳这种事情啊。那它它可以看两百个哈、哦。嗯。所以他可以把很多相对次要的参数，通通把它考虑进来。哦，这个有点像那个商业模式上的长尾模式啊，比较次要的那些因素，你没有放弃，而是你把它也考虑进来是。那这时候，所以你你要超越80分到90分甚至更高的几率就跑出来了，那机会就跑出来了。哦,哦,哦、嗯，所以很多案例里面都明显表现出来会超越人原来的能力。哈、哦，因为人是有限制的
0: 。嗯，当那个土罗大舅问一下，所以机器真的有一天会取代人类吗？
1: 哎、欸，这里分几个几个点来分。第一个，哎、欸，你我有生之年看不到啊、嗯，大家对、啊、大家对 AI 的进展哎、欸、过度高估啊,啊。你我有生之年看不到。啊、当然，在很小的领域里面呢、啊，它可以取代人，嗯、而且我们乐意它取代我们。比如说自动驾驶、啊，这个我们很乐意它取代我们，我们一卷呢也不觉得被被威胁到。好、哦，那所以大家比较担忧的，其实都是说，哦，会不会变成人类的主人呐、啊？哈、哦，啊，这个对目前的 AI 技术来讲，还是非常遥远。因为我们现在的 AI 啊，比如說所谓的呃弱 AI，weak 的 AI 啊，就是說它每个 AI 只懂很狭窄的东西啊、哦，比如只会看某一种制成的参数，只会看眼睛，会看眼那个 AI 又不能看肺部哈、哦，所以它是非常狭窄的，所以真正的会威胁到人。的这个主宰性啊、哦，嗯啊，通常是要送的 AI 就很强，很那种通用型的 AI， 啊，这个基本上还在萌牙的萌牙，还非常遥远，对、嗯、呀
0: 、啊。OK， 所以那个目前还处在所谓您刚提到的弱 AI 这样，所以我们在电影里面看到机器人统治人类啊，那个我们暂时不需要担心，对不
1: 对？啊，对，这是我们孙子的要去考虑的事情，你看现阶段还考虑不到
2: ，
1: 对<笑>吧 ？OK， 好，哎、欸，哎、欸，我这里我举个例子也蛮有趣的啊。啊啊好啊，好啊。用这个来就知道那个 AI 跟人的差距哈、啊，就是 AI 在某一些特定领域做得很好，嗯，哦，但是在比较多元的时候，它同时要好几个功能其实很难。我举个例子来讲，你看很多那个呃长照嘛，都是聘用这个外佣啊，是，那很多人跟我提到说，能不能在家里放个机器人来取代外佣哈，啊,啊，那基本上呃以现在的技术，在可见的未来的技术，这是不可能的啊。那为什么呢？因为我们一个外用哦、啊，他会做什么呢？会煮饭，会洗衣服，会上菜市场哦，邮差来了会开门，对不对？对，啊，会帮你烧开水哈、哦。呃，他能做的事情可能有一百种哈、哦。对。我们现在任何一个题目呢，啊、哦，哎、欸，你要做一台 AI 机器人哈、哦、来完成是可以的，有可能的。但是外用有一百种功能，你家里要摆一百个不同的机器人哈。哦那那基本上，所以<笑>这个事情是,是呃不会发生的啦。呃，在机器的未来不会发生的是
0: 是是。以现阶段来讲，没有办法在一台机器里面，办法煮饭之外，它又可以去帮你开门，帮你做什么其他、呃、太不一样领域的事情。对,這,對,
1: 對这个是呃目前的 AI 的技术后头的基本的原理做不到的。你你可以稍微想象一下，类似但不相同了。就你家家里如果想一台机器呢，同时又是冰箱又是洗衣机又是冷气哈，那又是厨呃、啊、就是你你觉得这个事实上是目前哦不要讲 AI， 目前的家电就做不到。OK，
0: 您觉得台湾嗯，那您觉得台湾的企业导入 AI 这件事情在他们的呃内部或者说在他们的工厂，你觉得这个成熟度目前的成熟度如何
1: 呢？我觉得平均而言了，有快有慢的，有些企业其实做的还蛮快、蛮好的哈。嗯嗯。那不过，就平均而言，大体来看的话，应该都还在呃入门的阶段。那我讲简单的例子好了哈，比如说像有一些呃制造业哈，它在工厂里面会导入 AI。那我们知道说。在工厂里面导入 AI， 当然最入门的，比如说做光学检测啦，在某一台生产线上摆几台机器啦，那可以取代一些人，那这个属于入门层级的哈。嗯嗯。啊，因为这个这个决策很容易下，你只要测一测这个机器做的呃不输给人，甚至比人好哈。嗯。那那你就把它买来装上去嘛哈、啊。问题是，你如果是要整个产线要呃提升到，比如说哎，制成参数的这种自动控制啦，哈、啊。整个的生产的流程的 scheduling 哈排排程啦，嗯，这个都要拉高一个层次的哦，甚至呃到某个层次，你拉到比如说整个物料的管理啦，整个供应链的处理，这个通常就不只是买机器设备啊，有些时候还牵涉到整个组织的呃改变。其实 AI 的导入到某个程度来讲，其实跟数位转型其实是呃相当高度重叠的。我们知道数位转型其实牵涉到很多，有时候是制度的、有组织的哈，这个整个。呃，做事的流程都要变，嗯嗯、所以我们还在入门、呃。有一些用途，但是还在入门。欸、还在，就是前景很好。
2: 前、欸、景，还
1: 百分之还没做。啊
2: 、哇、哦
0: 、好，所以、呃、大家要努力踏入那个 AI 的领请问一下余总，您觉得 AI？ 因为其实一路这样发展下来，我们之前喊的 AI 产业化、产业 AI 化，在两、呃、个阶段。接下来，您觉得 AI 的它的一些发展的重点会是什
1: 么呢？工院其实做 AI 做了几十年了，我其实在学校学的就是 AI、嗯。那我到工院第一个工作也是做 AI 那三十多年下来，其实工院没有离开过 AI， 每年都有 AI 的计划，或大或小啊。嗯。有时不称为 AI， 比如说机器人，有时候称为语音辨识，有时候叫对话系统、自然语言处理、影像处理。嗯嗯各是各样名称，那基本上它都是 AI 的一一环哈、哦，是，所以几十年来都没有离开过 AI。那我们在2015年的时候看到说，这个 AI 上一波的寒冬要过去了，新的机会要来了。嗯、那我们就拟了一个 AI 的推动的未来的几个大的政策，那时候拟了三个哈、哦，第、嗯、一个就是这个产业 AI 化，是，就是如何让产业导入 AI 啊？是。那第二个是 AI 的产业化。就是如何让 AI 本身也是一个产业
2: 、
1: 嗯、啊？嗯是那那时候其实这这两个呢，其实在后来的政府的一些重大的政策里面都被引用了啊。这是我们在2015年提出来的。嗯、那我们在2015年提出来，其实第三个啊，就是呃、啊、AI 的平民化。换句话说、AI、平民化啊，就是呃、欸、简单说，就大家可以用啊。这个大家指的是什么呢？哦啊、哦，第一个就是呃，一般的老百姓啊、哦，就是 AI 不要都是给大企业用嘛，哈、哦嗯，嗯，不要都是产业在用，人民也要受惠，嗯，所以人民也要受惠的，呃，这个 AI 平民化呢，呃，我觉得下一波这部分也可以再加强了、哦，比如说像我们做了两件事情是符合 AI 平民化的观念，第一个事情，比如说我们眼呃眼部的病变的侦测，好、哦、啊，那时候的想法就是说。台湾非常多的偏乡没有眼科医生，所以那眼睛都要病变，都要到很麻烦的时候，这些患者才会去大城市找医生。所以我们如果做一个设备呢，呃，它能够看着你的眼睛，然后告诉你眼睛有没有产生病变。那这些设备我们就可以呃把它放到各个偏乡去，好，嗯，这个就是让一般的民众可以受惠于 AI， 哦，这个是一个例子。另外一个例子的话，是我们做了个理财的。呃，机器人理财的 AI 了、啊，那这个原因是什么呢？因为人家讲说你不理财，财不理你嘛。嗯。那银行里面都有理专、理财专员，问题是理财专员他本身是,是呃珍贵的稀有资产啊。他还要考执照嘛，哈、啊，是是本也高，所以他服务的对象都是比较有资产的人，比如说啊，要有三五百万的投资放在那一边啊，然後他才会帮你服务。所以这个金字塔的比较上端的人接受到理财。专员的服务，所以一般的这种呃小资族啦，出入社会的年轻人其实是没有受贿与理财啊这个能力，所以他一开始立足点就输给别人了哈。嗯嗯，我们做这个理财的呃这个 AI 软体啊，它事实上因为这个软体它你可以 copy 1,000 份1万份，成本不会增加，所以你就可以呃服务很多的人。这个、口袋里只几万块，你也可以用一用哈、哦。我、啊、我想我们大家都需要哈,哈。OK， 啊，所以这个就是所谓 AI 平民化，就 A 获益的是一般的平民啊。那我们还要讲了，就是其实中小企业应该获益于 AI， 这个也是 AI 平民化的另外一个观念。所以我们当时提了三个方向，那我觉得你说今天问我，我觉得时机到了，可以提第四个方向啊。第四个方向是什么呢？政府的 AI 化。
2: 这种 AI 我們对，是
1: 指、嗯，哦，简单说就是我们谈的非常多 AI 用于企业，都是提升企业的竞争力，提升企业的生产力。对，如果把这企业这两个字改成政府的话，那基本上所有的论述都不太需要改变。政府你本身也要提升效率啊，啊，政府很多的决策，呃，他的或者是服务人民，呃，这个效率的提升，哈，呃，多少年来我们。我们很多年前是有谈一个叫电子化政府啊，嗯，所以就是把政府的很多服务导入电子的服务啊，比如像那个线上报税啦，哈，嗯这个都属于一化的程度，但事实上没有进到 AI 化智慧化的程度了，啊，嗯，所以这里其实是有呃很多很多事情可以做的了，哈，那我们其实也收集了很多国外的政府使用 AI 的案例啊，我们都看到说。其实对这个整个政府的效能的提升啊，服务民众的品质啊，其实都有很大的帮忙。所以这个四个环节啊，产业 AI 化，呃，有的好的起点要继续努力 ；AI 产业化，我刚开始我们看到一些新的公司成立，这个要继续努力。那再者 ，AI 平民化跟这个政府的 AI 化，我觉得这个四个都都需要往后要做，所以要做的事情蛮多的，
0: 嗯哼哼，哎，刚才余总你有提到，就是您有参考国外的呃政府他们的政府 AI 化这件事、啊，他们是怎么做的？呃，可以大概跟我们简单的说明一下，国外政府它是怎么样利用 AI 去提升他们的效能
1: 吗？好，我我举几个简单的例子、哦。好，这第一个例子事实上是在欧盟那边，欧盟它有一个简单讲，呃，应该是那时候的英国了，哈、哦，那现在离开欧盟了、嗯，有一个案例是这样，就是说。p e 就年金啊，哈，年金部啊，年金跟退休就是处理那年金退休。换句话说，他们有不断可以让人民来申请各式各样的补助，哈，最主要是 pension 是年金那一部分的补助。那他补助的话，就要写很多的理由啊等等，他们就要花大量人力去做审核啦。那问题是呃，公务员的人数有限，但是案件太多，所以他们平常都是用抽样的方式在审啊，就抽样啊，不是全审，每个案子都详细去看。那所以里面就有很多这个舞弊哈、哦，那甚至有一些专业的这个帮人家做假的哈、哦呃，申请案，那有的时候是整个案子都是假的啊、哦，有的时候呢是部分的案件，比如这个案件里面呢，他客观的说只能申请 1, 呃一万英镑哈，他、哦、就帮你灌水加一些东西变成一万二对哈、哦，所以呃就是不是整案子都假的，那这里呃他们每一年呢呃就去经过统计啊，就是有很多都没有抽到。好、哦，没有抽到、嗯嗯，所以就呃产生很多损失嘛，啊、呃，当然也是造假，浪费，就
0: 浪费了很,很,很多钱出去
1: 。对对对，所以他们后来就呃做了一件事情，就找了 AI 公司合作，他们把他们历年来所抽检抓到的这些伪造的案件嗯，然后、嗯、呃全部把它那些当做呃训练资料，然后 AI 来训练，呃、okay, 让 AI 来判、嗯、来学习如何判断是呃是真的
0: 还是假的。是
1: 假案，对。嗯、当时会被判为假案，都是因为人哈、啊，这个专家继续看嘛，看完就看到一些蛛丝马迹，就判断它是假案哈。嗯，所以表示说这些案子里面都有一些值得学习，因为人的判断也在里头了哈。嗯，所以他让 AI 来学 ，AI 学会了之后呢，啊，就把所有的申请案就丢给 AI 去查啊。嗯，那 AI 就会先筛掉，哦，筛掉一些可疑的案件，那把很多呃觉得应该没有问题案件就跳过去了。呃、嗯，嗯嗯，所以把那些可疑的案件交给人来检查。换句话说，以前人呢是抽样啊，是二十个抽一个，那现在它不是抽的，而是 AI 建议你在二十个里面哪一个你要去看。<音樂>所以他这个精准的程度就高了非常多所以这个是一个很好的案例，就是说，呃 ，AI 其实可以协助政府提升它的效能同样，公务员的数量不变，但这个服务的品质大幅提升，那造假的情况大幅减少、yeah
2: 。
0: 对<音樂>。嗯哼了解。OK， 好，嗯，接下来我们来聊一下，就是呃，于婶您站在公务员院一个这么高的一个位阶上面，或者是说在研究。台湾的一个研究领头羊的一个单位哦，就是就像你刚刚提的，您一进去，您就是一直在 AI 这个领域，只是又在不同的名称的应用里面而已哈、哦嗯嗯。对，那您觉得接下来应该要朝哪个方向去做研究呢
1: ？那技术面哈、哦，其实呃，应该说 AI 已经经过好几波的变化啊、哦嗯。那所以有一些技术随的时间就呃就淡去了，那有一些长久留下来了。那这一波我们看到最大的变化，其实是在机器学习的技术有很大的进步。整个 AI 核心的进步是在 m a c h i n 什么训练里啊？机器学习。嗯嗯嗯。那当然，机器学习的范畴也很广了。那这一波进步比较多了，当然是这个深度学习嘛 ，Deep Learning 这边进步比较多。所以我们假设我们先简化这个问题，聚焦到这个深度学习哈，机器学习这个面向来讨论的话，那机器学习它有一个很重要的因素是。好，它需要资料，因为跟人一样嘛。你读读破万卷，下笔若有神。你学习的越多，你你就可能好，就是你读死书的了哈。你可能就知识知识越够哈，能力越好。那 AI 同样需要资料、嗯。那这个一方面是呃 machine learning 的特色，另一方面某种程度来讲也是它的障碍。换句话说，你需要非常多的资料、嗯，呃，来让这个呃 AI 能够学。那有些领域里面，它的资料本质上是比较难取得的，啊、哦，那有些是呃，你取得资料，你要把它做做一些呃，我们讲 labeling 嘛，把它做标注嘛，哈、哦。像我刚才举的那个呃，抓那个伪造的申请书的那个例子来讲、嗯嗯嗯，它的那个问题的好处是说，它没有为了要做 AI 去重新处理资料，没有，它历年来抓的这一些呃伪造的已经。资料已经在已經
2: 有了
1: ，哎，已经有,已經有了，所以他没有花额外的功夫哦，沒有花额外的功夫，是但是有非常多应用呢。其实你需要花额外的功夫重新去整理资料，比如说我们刚才谈到做眼睛的病变的判读，那以往呢是医生在做判读嘛，嗯、那医生拿起一张片子来，就是说，哎、欸，这个有问题，这个没问题，然后就解决了，嗯、他并不特别需要说去在这个片子上标注。看到哪几个地方是有问题的，然后是哪一类的问题在哪里，点，他不需要去片子上把它画圈圈，呃，把它勾勒起来、嗯。所以当我们要做呃 AI 训练的时候，我们就需要回头去找医生，说当年你做这张有问题、嗯，到底是哪几个位置有问题哈、哦、？OK。所以这个我们其实花了非常多的时间跟医生合作，去标注了大量的这些呃训练的影像资料。哦、嗯。好，所以这个是一个门槛。如果从这个角度来看的话，嗯、很多 AI 的应用它碰到的瓶颈，是标注资料的成本太高啊、哦，标注资料怎么高、嗯？所以呢，如何呃有一个研发的方向，就是说，是不是可以用比较少的资料能够达到差不多的效果？哦，我们所谓的 small data 哈、嗯，因为以前都讲 big data 嘛、嗯、，big data 是非常有效是，但能不能在 small data 的时候也大，可它差不多你说比 big data 强，大概不太可能了。但能不能差不多啊？比如说，哎、欸，资料只剩十分之一了，效果还有百分之九十八，哎，那那就蛮值得的。听起来，所以 small data 是一个呃很重要的发展方向。那第二个发展方向的话，就是说，呃，有时候呃不是你不愿意花时间标注，而是说你根本没有那么多，嗯，资料不足啊，资料不足。啊那有一些有一些是资料保密性的问题，比如说呃工厂的资料呢，哎、欸、我自己工厂的资料只有我这一家不太够数量不够、嗯嗯，就算我要标也不够，嗯，那可是跟我同类型的呃这个企业可能有很多家，如果我们十家加联合在一起加在一起，这个资料数量可能就够了啊、哦，嗯哼、嗯
2: 、是啊
1: ，啊问题是这十个能不能把资料都拿出来，因为这牵涉到自己的机密嘛，所以蛮困难的。嗯所以，为了要处理这个问题，就有一个所谓的联合式的学习，啊、哈 ，federated learning。联合式的学习是说，哎，假设刚才那个故事，这十家呢都提供他的资料，但不是给别人看啊，别人看不见，而是说我们用一套方法呢，去这十家公司里面内部去去处理他的资料，哈，用一些呃呃联联合学习的方法，这个训练出来的结果能够汇集在一起，产生一个共通。十家的资料所产生的一个训练模型、啊，那这样的话，这个训练模型这十家都可以用啊。但是在过程中，呃，任何一家都看不到其他九家的、呃、原始资料，他只看到训练完的结果，他的模型啊。所以这样的话，就有可能使得一些本来不能做，因为资料不足的不能做的案例呢，就会做啊。所以，呃，这个就是所谓的联合式学习。我我想，这个也是其中一个可能的发展方向。Yeah、嗯
0: 哼，是 OK。所以，呃，余总那边觉得在，在如果未来 small data 出来的资料能够跟 big data 可以相提并论的话，还会是个方向。Yeah, 那另外一个部分的话，就是。包含机密的部分就是、嗯、厂商的机密，但是我们用联合式的方式把它做出一个 model 出来，然后可以给这些相关领域的厂商可以使用，它也是一个可以发展的一个方向，是这样子哈、哦。
2: 是的，
0: 是的、嗯。好，刚才我们提到就是，嗯 ，AI 这件事情它是需要训练，它需要很多的资料去投入、去标注，它才会学习。在这样的状况之下，它是不是会遇到一些，嗯？问题跟您觉得他接下来我们要发展 AI， 他您觉得他最大的挑战会是在哪里呢
1: ？我觉得当然挑战分几个层次啦，当然技术面的挑战，刚、嗯、才举的例子嘛，就是呃莫比达那一些哈，是是,是，那是一个层次。嗯，那我觉得如果我们想象的是说 AI 蛮普及的，在台湾很多地方被应用，它的挑战除了技术面，其实还有别的哈。嗯，那我觉得比较大的挑战会在哪里呢？这个这个挑战跟我们面临的数位转型的挑战是类似的。哦，就刚才有提到一些哈，呃，不只是技术，不只是单一的城市，而事实上你要做数位转型哈，你要做 AI 的转型，其实牵涉到呃组织结构的调整啊，更上位的这个呃判断啊。那这个对台湾的产业来讲哦。不管是产业或者政府了，其实这是一个明显的门槛啊。嗯，我举个例子来来说明啊。呃，大家现在回头去看，都承认一件事，就是台湾在这个过去二十二十多年啊，这个所谓的呃 Internet service 这一块蓬勃发展的过去二十多年，台湾基本上大致上说可以是完全错过了这个机会啊啊、哦。那所以你看到呃，不管是美国的 Amazon 啦、啊、Google 啦、啊，哦、嗯嗯，你你想得到的这几个，在这个 NASDAQ 上面属于 Internet Service， 过去二十多年出现的企业，嗯、或者大陆的百度啦、阿里巴巴啦，嗯嗯、各式各样啦、啊，滴滴出行、嗯嗯嗯，就是各式各样呃 ，Based on 这个 Internet 的这些创新的服务，基本上是领导了呃台湾以外的世界各国哈，尤其是有呃比较进步的国家哈、嗯，在这方面。呃，他们大部分的产业的发展，大部分这这几年最大的都是这一部分，那台湾基本上是缺席的啊。那、嗯啊、台湾的这个这个缺席，其实后面是有原因的，嗯、因为机会都在自己的面前嘛。为什么我们台湾没有對？对，那去检讨一下呢？呃，其实很重要的因素是说这个呃资源的投入，资源不太敢投入这些新兴的领域。为什么跟美国有差别呢？因为美国主要是有非常成熟的创投，他们创投的能量非常大、嗯，他们敢投一些高风险的、嗯。所以这些高风险的有一些就后来阵亡了、嗯，但是活下来都变成呃，都很大，很大的都变大、呃。对对对对。那台湾第一来是创投非常薄弱嘛、嗯，所以这部分我们就很差。我们呃过去几十年，台湾的以 ICT 产业为例好了，我们非常成功的是一些代工企业嘛，哈。嗯、所以过去几十年下来累积的台湾的这种，哎、台湾级 in 卡棒哈、哦，这个钱在谁手上呢？有、哦、企业上来是在我们这些、呃、代工业上面，是，只是我们如果说要说服一个代工业老板、哦、比如说二十年前要去说服他说，哎、我们再來拉一条生产线要花二十亿他很快就做决定了，因为他很熟悉，嗯哦如果说我们 M 要花个呃一亿来投资一个呃所谓的 Internet service， 他看了半天他也看不懂啊。嗯，所以说一亿了，花两千万他都觉得这个东西。我为什么要
0: 花？对我为什么要花？我我
1: 因为我看不懂啊。是。我不知道他对还不对哈。然后他就问他周遭的所有呃跟他一起打拼上来的人，他的诶、哎、幕僚们通通都看不懂，因为大家都是同样的 background 哈。嗯嗯。所以资源上没办法投入，没办法投入你就连机会都没有。那大陆那边的情况又不一样啊，大陆那边情况，大陆是没有什么，那时候没有在谈什么创投了，但是它是用国家力量在挹住。那台湾这边，因为某种程度我们还是市场经济嘛，政府的协助通常是在引发需求的部分，比较不会介入个别的企业了哈。嗯哼哼。啊，所以这部分我们呃跟中国大陆的情况又不一样，所以我们基本上是错过的。所以这里就回到我们刚才谈到 ，A AI、欸欸、往下走的话，其实它不应该只是单个别个别的产品，而是应该跟企业的数位转型绑在一起的。嗯、欸，大家谈到数位转型的话，呃，台湾很弱的部分哈、哦、就出来了哈、哦。这些企业要做转型的话，不能只看技术，要看其他面向。那、啊、这个谁能帮忙呢？顾问服务业 （Consulting Service）。那台湾的 consulting service 相对是很弱的，所以他们蛮难做这些决策，就企业很难做这个决策，做比较高阶的导入的 AI， 他们都是在产线 level 的导入比较容易，啊，组织要比较大的变化，他需要 consultant， 啊，需要 consulting service， 顾问服务业，啊，这部分如果不足的话，他们跨的会非常的慢，哦，这个是我们不足的地方，
2: 嗯哼
0: ，了解。因为刚才您提到，我们现在接下来会面对的挑战，会有，比方说技术面啊、数位转型、资金不敢投入等等，造成了我们的嗯 AI 的发展可能会有一些局限。如果今天有企业，就是说他有有了呃投入，有了资金投入，您觉得台湾的产业可以朝哪 AI 的话，是朝哪个方向去做发展会是最好的呢？如果以产业别来说好了
1: 。OK。我我们先看台湾的过去的状况跟可见的未来，如果没有特殊呃大的力量去导引的话，嗯，我们产业哈大概分四大类是 AI 发展的比较快的了，好，第一个当然就是制造业哈，嗯，呃，自然的发展会用最多的是制造业，它这个跟台湾的制造业呃这个底子最好，资料最多有关系啦，嗯嗯，第二个的话可能是这个医疗。因为台湾的医疗在全世界也是有名的，嗯、是包括我们很多呃最优秀的人才都当医生嘛哈，然后呃然后全民健保的资料啦等等啦。所以这部分其实底子也是不错的啦哈，嗯嗯，这是第二个、嗯嗯，那第三个的话是比较是商务的部分啊，因为商务它台湾的电子商务其实在全世界并不算排在前面，嗯，呃、那这个是比较弱势的，但是电子商务本质上它就适合导入 AI。讨论、嗯、因为它基本上就是主要都是靠数位资料在、嗯、在处理嘛。嗯嗯,嗯、哦，所以它本质上就适合，所以这部分机会也是大的。第四个的话是比较是财务金融啊，财务金
0: 融，哦、金融我觉得刚您提到像理财、啊、像机器
1: 人啦，对啊、嗯，信用平等啦、啊，资产配置啦、啊，哈、哦嗯，啊，这些其实是也是一个很重要的领域。不过我刚才讲的就是台湾的次序，就台湾如果自然发展，这它它的次序大致上是这样。但是，如果从全球来看，它几乎是倒过来的啊、嗯嗯。全球来看，最重要的领域的话，其实是财务金融。最主要是说，财务金融你可以理解的，它大部分好像、哦、啊，像华尔街那一些了哈，伦敦啊东市场，他们的整个行业最有价值的就是一群高度训练过的专业能力
2: 。嗯哼
1: 、哦。那其实 AI 要做的事情，其实跟那工厂里面的机器人是不一样，它它是取代肌肉了。AI 取代的就是人的脑力，嗯嗯嗯，所以那种人的脑力越密集的，呃，像这财务金融的话，它其实 AI 被导进去的机会越大，嗯嗯哦、所以本质上是这样，啊、呃，当然台湾很多限制，使得这一部分可能比较差。但全球而言，其实大家最看好其实财务金融，就 AI 应用领域第一名应该是财务金融
0: 。台湾是因为有法定的限制，所以造成台湾在财务的 AI 发展。会呃，反而是排在最后，是因为法令的关系吗？还是是因为技术上面
1: 的关系？呃，我觉得不是技术关系啊、哦。那两个因素了，一个是本来我们市场规模比较小，因为台湾的财务金融它不是国际化，哦、国际化程度很有限的、啊哦。是啊，那在欧美很多都是世界的金融中心呐、啊，所以它的财务金融是世界性的。所以他们规模大到要要投入，其实是容易的。台湾相对是比较小，没有跨出去嘛，哈，都比较 local 的 service、嗯哼哼。那因为它是特许行业，在台湾有保护住了嘛，哈，所以比较没有绝对的必要做到呃。好像导入很多新东，也脚步比较慢哈，不是说他没有做了，脚步比较慢，这是一个因素。第二个因素就是你提到了，其实這很多是法规的、嗯，因为台湾的法规呢比较是保护，就是保护、呃、消费者免于受害、嗯，这个是非常重要的 criterion 啊，就优先考虑这个啊，不要太冒险哦啊，这个是法规限制了、啊。我我我讲一个例子哈，呃，我我时常看到。我们很多新兴的东西不好推，因为跟现行的法令有抵触嘛。所以我们也看到这些年有所谓的监理沙河
2: 」。啊啊。理沙
1: 河的意思是说，哎，这个是现行的法令所不太容许的。但是呢，又怕妨碍产业的进步，所以我们来弄个条例叫监理沙河」，在特定的范围特定的限制之下，它可以去做一些尝试。那如果试的出问题，基本上被控制住了，损害不大、啊那啊，如果成功，当就把它放宽。所以这个监理沙盒事实上是在尝、呃、试未来能不能修改法规的一个前提啦，一个前置作业了哈、嗯。那我个人的观点是，我跟我们同仁讲说，呃，你如果出去创业，看到有监理沙盒，基本上你就可以放弃了啊、嗯。为什么？为什么就直接放弃呢？因为只要是有监理沙盒的，表示现行的法规不行嘛，啊。嘿。然后你要试试看嘛，对不对？哦，台湾要试试看嘛。可是我们对岸哦，中国道路那一边，那他没有什么千里沙河的的观念，它整个国家就是一个大的沙河，它容许各式各样，呃，诶、欸，不那么符合法规的事情都去试看看啊，反正出了纰漏，整个国家或社会会去收拾哈、啊，会去处理。是、啊、是。他愿意付出一些代价，使得这个进展会变得很快，就是去尝试的，有些都失败，但是成功的就很快。嗯。所以这个是整个呃。整个国家它的选择了，我们是比较保护嘛，啊，他那边是创新为优先啊，政府说了算这样子，对。对当你在讨论沙河的时候，他已经快做完了，对不对？是是对。所以这个就不用<笑>不用跟他们比，不用
0: 不用，对对对 ，OK， 好，哎，那呃，我们聊一个比较轻松一点的话题好了，就是余婶，您觉得 AI 啊，它未来的发展，你觉得它有没有极限？它有没有一个那个屋顶
2: 有吗
1: ？哦、oh, ，Yeah。我想不出有任何理由它会有屋顶哈。那唯一的应该说，人类有没有能力限制它的屋顶啊？啊，就是我们在发展的过程中，若干年之后啊，也许真的会谈到说，哎，这 AI 会不会跑到当成人的主人哈？啊
2: ，
1: 呃，在那个时候，呃，甚至更早一点，可能开始就准备一些方式，是不是可以限制它啊？啊，比如像机器人三大定律啊，不能伤害人啊之类。我们有没有人类有没有能力呃，是限制住 AI 的发展到某个程度不会危害到我们？嗯，这个是现在不知道的。啊、哦。是。但是如果说人类没有那个能力，或者人类呃 ，for some reason 没有去考虑这件事，那 AI 超越人，这是一个天经地义的事情。人是进步是有限的哈。是、哦。<笑>我讲个例子给你听听啊、哦。是。就是呃，人类的进步是怎么样啊？哦第一个，我们现在的人跟春秋战国的人比起来呢，其实如果从生理上来讲，我们没有比较聪明，脑脑容量是一样的啊，嗯、哦，没有进步的啦。人的演化大概就、嗯呃、生理上大概就差不多了哈、哦嗯啊，没有在物竞天择更进化了，没有了哈，哦嗯嗯嗯、所以我们会不会比孔子啊、老子啊、孟子聪明呢？基本上是不会，没有，不会，完全不会。但是现在的人，你看我们现在人掌握那么多科技、哦嗯、我们懂的东西比老子、孔子要。广泛很多，是，其他的根本的原因就是说，我们都是站在前人的肩膀上。换句话说，我今天会用线性代数，不是因为我发明了线性代数，是其他人发明的，我就直接拿来用。嗯，啊，所以每个人进步的速度都很快。为什么？因为我们是背从前人的累积下来的知识啊，嗯，我们是靠学习的啦。那现在 AI 的情况是这样，就是说这几年 AI 学习能力越来越好啊，嗯。那麻烦的地方是说，我们人是靠学习。当 AI 掌握了学习之后，下一步会是什么？嗯、就是它的学习的量会是你的千倍、一万倍、一百万倍，因为它又不会累，对不对？嗯。啊，它、啊、可以学很多啊，但是人没有办法、嗯、哦。像 AI 学过的东西，它不会忘，嗯、除非你 memory 坏掉。但人、嗯、人的脑子学过的东西会忘啊。对，啊、對對基本上应该
0: 昨天什么就忘记
1: 了。哦，嗯、那你明年也有了。<笑>所以，所以我就说，如果纯粹很客观理性去分析，因为当然会超越人啊 ，AI 当然会超越人啊。嗯、人类的进步靠学习，他、啊、这一部分都赢你的时候，那你怎么会赢他呢？不会啊， yeah.
0: 好，所以那个没关系，但依照雨婶讲，这是我们孙子辈的事情。哎
2: ，对
1: 对对对
0: <笑> ，OK， 好，哎，呃，我们中诊刚刚前面雨婶提到了这么多的，可能在 AI 的发展啊，它的一些限制啊等等之类的。呃，您现在如果说，请您站在 AI s e 的这样子一个总招的一个角度上面的话，您觉得接下来您会呃，您会建议要怎么样去协助产业的推动？您
2: 会，你会怎么
1: 去协助他们呢？嗯，哦。因为我们呃不只是 AI s e C 格了，整个的云协啊，其实它存在的目的就是协助我们的会员嘛，啊、哦，是是。那它第一个重要的角色，我个人的观点啊，就是说它事实际上是个桥梁，啊、哦，就政府跟产业之间的桥梁，啊，嗯,嗯、呃、或者是政府产业民间，好、哦，或者是各个嗯嗯多个 party 之间的桥梁，我们就是做这个 b l e a c h 哈，对。所以呃，这个桥梁呢，一方面把业界的情况啦、啊，啊，需要政府的配合啦，然后反映给政府。另一方面是政府在研拟一些事情的时候，我们尽量来参与，让他研拟的方向呢，能够越符合台湾的需要嘛。嗯，所以桥梁的角色是、呃、明显的。那么另外一种桥梁的观念就是说，我们时常呃办一些薪资的发表会啦、哦，我哦，邀请重要的讲者来介绍重要的呃发展方向，有时候是技术的，有时候是产业的变化。我想这个也是。一种桥梁的角色，就是让我们的社会、让我们的产业跟我们的薪资能够 bridge 在一起哈、嗯嗯嗯。那另外就是有一些是属于那观念启发的的事情哈、嗯嗯啊。这个我们也尽量来来做哈。比如我刚才谈到数位转型，其实终究导入 AI 终究要走到那条路。那这边我们会跟、呃、产业啦哈、喔，跟一些领袖呢多多交流、嗯嗯。那我觉得最重要就是,是、呃、扮演这个桥梁角色啦。那另外还有一些是。推动嘛，啊，比如说我们会去搜罗一些台湾做的好的案例啊，嗯、让他分享给别人呐、啊，啊，这个事实上、嗯欸、某种程度也是桥梁，那事实上也是在推动整个产业的这个进步跟变化嗯，啊 okay. 我我想呃、欸，如果只剩两个字，那就是扮演桥梁，桥梁，啊
0: 、<笑>收收敛下来，我们就是一个很好的桥梁，
2: 这
1: 样子，
0: 对、yeah. ，OK， 好，于是我最后最后问一个我自己想要问的问题，就是啊。Okay. <笑>如果说我们现在考虑 AI 到底可以发展到什么样的程度， yeah. 我们不去考虑这件事情。就您而言啊，你最希望 AI 哪一个应用被发展出来？您觉得它对你来讲是最大的帮忙？不管是在你的生活，或者您工作，或者是 anyway， 嗯，对，你觉得最希望这个这个功能被发展出来
1: ？呃呃，我我这样讲，假设我是从呃全人类的最大的福祉来看，哈。宏观一点哈，我是觉得这个呃，包括资本主义啦、市场经济啦哈，然后科技的发展呢，你可以看到全球的呃落差，嗯，贫富落差越来越大，日、嗯、本富国里面有钱人跟没钱的人差距越来越大，差距，嗯，对，那、啊、这个是全球性的不稳定的来源，也是不公平不正义的，嗯，所以我只是觉得，如果是 AI 在这部分能有比较大的。协助哈，使得这个贫富差距能够缩小，财、嗯、富分配能够比较均匀。我、嗯、我觉得这是最大的贡献。理财只是一个、嗯、一个小的起点了、啊、哈，包括、嗯、呃我们制度上怎么设计哈，会导演到呃使得贫富差距比较小。我觉得这个这里面空间非常之大，因为客观的说 ，AI 是什么？嗯，人工智慧嘛，就是我们整个社会制度的设计设计是由谁来设计的？就是由人来设计的嘛。对。如果我们有一一群聪明的人，而且这些聪明的人呢，假设不会利己，因为假设 AI 不会利己啊，人还会利己嘛，对不对？那、嗯嗯、AI 不会利己啊，如果有很好的 AI 能够来规划我们各式各样的社会制度、嗯哦、法令、嗯欸嗯，那这样甚至 AI 来当公务员哈、哦，做很多政治上的决策、嗯嗯哦、那是不是会比？比很多目前的选举制度选出来的人要好很多啊<笑>、哦！哎，这个是讲的比较大了<笑>坦白讲，我觉得那个是呃、哎、乌托邦、哎、最好的状况。哎、嗯
0: ，那 OK， 那我们缩小一点，就您个人呢？您个人，您觉得就是如果 AI， 您希望 AI 帮您，那您希望它能够发展出来的应用会是什么？就您个人
1: ，我自己是啊，我自己。对啊。哦、oh, ，这个倒难说了。我我是觉得哈、哦，不只是我啦，呃，我们这些呃在职场比较久的人呢，其实有些时候我我跟我的朋友有时候谈起来，就觉得说那个经验智慧的传承哈，啊，现在有一点没有特别好的办法哦，嗯、就是呃，有的人是靠像前穆先生靠写回忆录，那有有看着去多少学一点嘛，对不对？啊，嗯，对，那其实呃这个是很可惜，因为很多退休的人哈、哦，他们其实很多。呃，智慧呢，其实就没办法往下传、嗯哦啊、如果有 AI 有一样有一个这样的能力，能够把这些智慧呢，用什么方式的萃取
2: 、灌输、灌输
1: 到顶、哎、到下一个去、嗯哦、我觉得这个就、哎这个就蛮好，咦、嗯<笑>，这
0: 这倒这倒是个不错的方法，这样子 yeah, 就是人类的智慧会一直被延续下去， yeah. 而且会累积到所有人不同的领域的智慧，我觉得这倒是挺有趣的一个方式，这、yeah. 样。OK， 好 ，OK， 呃，各位听众，我们今天于姐跟我们分享了很多他在 AI 领域上面的一些想法、看法哦，或许对于你们在接下来的一些在看新闻啊，或者说在看公司的发展上面，或许会有一些帮忙。OK。我们今天的节目就到这里结束喽。那我们是不是跟我们线上的朋友一起说拜拜呢？来，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，谢谢了。